0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa các thầy và các sư cô chủ đề của bài thứ sáu là mục đích và đặc điểm của Hoàng pháp xác định được được mục đích của Hoàng pháp á Sẽ giúp cho chúng ta định hướng được Tất cả các hoạt động Mang tính trí tuệ Dẫn dắt Để có được những kết quả an vui Cho nhân sinh Và để đạt được mục đích cao quý đó Chúng ta cần phải nắm một cách khái quát Về những đặc điểm Của giáo pháp Phật Vốn khác rất xa Và vượt lên trên Tính lý, tính điều Của các tôn giáo khác Cũng như là các triết thuyết ngoại đạo nắm vững hai phương diện Đặc điểm và mục đích của Hoàng Pháp Nhà Hoàng Pháp và nhà Phật học Sẽ không làm những việc dư thừa và sẽ tận dụng quỹ thời gian ngắn ngủi của kiếp người làm hết tốc lực những gì cần làm để khai sáng và khai tâm cho những người hữu duyên với đạo Phật. Một là mã mục đích của hoàng pháp các mục đích được nêu ra sau đây. Chủ yếu dựa vào kinh tạng Bali Gắn kết với các mục tiêu nguyên thủy Mà Đức Phật đã giảng dạy trong các kinh Sau đó, chúng ta điểm qua mục đích của Hoàng Pháp Được nêu ra trong kinh Dựa Pháp Liên Hoa Bản kinh quan trọng nhất của Phật giáo Đại Thừa Thời kỳ phát triển so sánh hai mục đích của hoàng pháp này chúng ta sẽ thấy có sự khác biệt rất quan trọng giữa một bên là phật giáo nguyên thủy nhấn mạnh đến việc khai uh, tâm điểm trí dẫn dắt cho người tại gia có được an vui hạnh phúc ở trong đời một cách bền dững thôi đa khi uh, mục đích ở trong kinh uh, đại thừa qua Kinh Dựa Pháp Liên Hoa đó Thì mục đích Quan trọng nhất Là làm thế nào Giúp nhân sinh Đạt được quả giác ngộ Cao nhất tức thành Phật Số 1 Hai nhân chánh pháp Được vững trú Saddama Mati. Đây là điều được Đức Phật đề cập trong kinh Nam Tăng Chi tập 1 trang 58 bản Bali. Khi hướng đến mục đích của hoàng pháp thì bản kinh này nêu ra thứ nhất văn và cứu. Chuyển tải chân lý Phật Phải được giữ đúng với nguyên ốc Đây là yêu cầu rất quan trọng Mà các nhà Phật học Và các nhà Hoàng Pháp cần phải lưu tâm Trong bài học đầu đó, Chúng tôi đã có phân biệt sự khác nhau Giữa nhà Phật học Và nhà Hoàng Pháp Trong ngữ cảnh xã hội ngày nay nếu nhà Phật học Là người hướng dẫn Phật Pháp Trên các trường lớp Từ sơ cấp Trung cấp Cao đẳng Cử nhân Thạc sĩ Và tiến sĩ Phật học Nhằm trao Cho người học Phật Tấm bản đồ tu Phật Và những chiếc chìa khóa Về các thức hành trì Thông qua đó Phá vỡ được Khối khổ đau Mang lại an vừa hạnh phúc và do vậy nhà phật học cần phải nắm vững và tôn trọng các phương pháp sư phạm nhà hoàng pháp là những người chuyên chia sẻ chân lý dưới hình thức ứng dụng trong đời sống thực tiễn mà đối tượng chủ yếu là các phật tử tại gia do vậy nội hàm của hoàng pháp sẽ không mang tính chuyên môn, tính hệ thống, tính chuyên sâu, tính bao quát như là giáo dục Phật học. do vậy các nhà hoàng pháp thường ít khi dẫn chứng nguyên dân những điều mình chia sẻ với quần chúng tại gia. Và phạm vi của Hoàng Pháp á, là tại các giảng đường Tại các đạo tràng Đa ghi đó Nhà Phật học á, phạm vi hoạt động đó là tại các học đường Dù đi theo kinh hướng Phật học Hay là đi theo kinh hướng Hoàng Pháp Cả nhà Phật học lẫn nhà Hoàng Pháp Đều phải hướng đến mục đích Là làm thế nào để giúp cho người tu học Phật tiêu hóa được các chân lý thông qua sự hướng dẫn có hệ thống rõ ràng và mang tính thuyết phục nhằm giúp cho người nghe và tu học đó đạt được các kết quả do đó lợi thế của các nhà phật học là có thể trích dẫn được văn cứu chân lý phật và văn cứu đạo đức phật một cách chuẩn xác có tác phẩm Có chu mục Có số trang Và giữ đúng các nguyên văn Chỉ như về phương diện này đó Chúng ta phải thấy rất rõ Là việc đó có thể giúp cho Người học, người nghe Kiểm chứng được Đào sâu được Vào các phương diện ngữ của đó Dẫn đến các cái đối chiếu dân bản học Để hiểu Phật học Một cách nâng cao và chuyên sâu Đang khi nhà Hoàng Pháp Thì không đòi hỏi cao như thế Nắm được ý tưởng chính Diễn đạt Văn cứu chân lý đó Bằng ngôn ngữ đề thường Cái ngôn ngữ đó Nó mang tính Đề sống rất là cao Và Đang khi truyền đạt ở Trên trường lớp Phật học Thì văn cứu đó mang tính học thuật nó là cái khác nhưng mà căn bản Nhưng mà dù là nhà Hoàng Pháp hay nhà Phật học Chúng ta phải trung thành với văn cứu chân lý Vì văn Cú là công cụ để chuyển tải nội dung chân lý của Phật Thứ hai Nghĩa lý được hiểu một cách chính xác Nữ nghĩa của từ gắn kết với từ đó Trong cấu trúc văn phạm Và ngữ cảnh được đó xuất hiện Bởi vì Không riêng văn học Bali Văn học Sanric Bất cứ một ngôn ngữ nào Trên thế giới này Đều có hiện tượng Nhất tự đa nghĩa Đồng âm dị tự Do đó đó Nhà Phật học và nhà Hoàng Pháp Phải liễu thông được Tính đa nghĩa của các từ trong các ngữ cảnh khác nhau. Muốn như thế phải nắm vững được văn cú, tức là văn phạm, cú pháp, dân vân. Và trên nền tảng đó đó, chúng ta không hiểu sai ngữ cảnh mà câu kinh này được xuất hiện. Từ đó, chúng ta sẽ trung thành được với nghĩa lý chân lý. Do vậy cái sự diễn đạt của chúng ta, truyền thông của chúng ta sẽ dễ dàng được tiếp nhận người tu học không Ví dụ như uh, chữ uh, Sam Nha Trong uh, Kinh uh, Năng Đoạn Kim Cương Bác Nhã Ba La Mật Khi uh, được dịch ra chữ Hán đó Một số ấn bản đã dịch chuẩn là tưởng Một số ấn bản đó, Khi các bạn đã bỏ quên chữ Tâm ở dưới chữ tướng trở thành là chữ tướng do đó thay vì là nhân tưởng ngã tưởng chúng sanh tưởng thọ giả tưởng bốn hình thái nhận thức và có khuynh thướng là chấp trước về phương diện ngã và ngã sở hữu đối với bốn đối tượng này thì nhiều khắc bản và nhiều ấn bản chữ hán tại Trung Quốc được ghi nhận lại trong Đại Tàng Kinh Đã chỉ còn Ngã tướng, nhân tướng Chúng sinh tướng, thọ già tướng Ở đây đó Là vì có thể lỗi Là do một số nhà dịch thuật Hoặc lỗi do những nhà Khác bản Bỏ sót đi uh, Chữ tâm Tâm đánh giá về tướng Thì được gọi là tưởng và toàn bộ các vấn nạn của kiếp người không thuộc về tướng nhưng thuộc về tưởng nhất là tà tưởng do đó nghĩa lý trong ngữ cảnh của kinh kim cương đã bị hiểu sai lệch do cái, cái, cái nghĩa đó đã không gắn được với văn cú chuẩn xác của mạch văn như vậy các nhà hoàng pháp muốn đào sâu Phật Pháp Cho thính chúng Cần phải tuân thủ Nguyên tắc Mô tả rõ được địa lý cho người nghe Tránh từng tình trạng Suy diễn Đằng khi đó, bản thân mình cũng chưa nắm vững Và, và, và Lại suy diễn hoặc tư biện Điều đó có thể dẫn đến Một số ngộ nhận nhất định Như vậy Bất kỳ một dòng hoàng pháp nào Nhà Phật học nào khi tuân thủ được văn cú chân lý theo đó khai thác được nghĩa lý của chân lý được Đức Phật giảng dạy. Bản thân mình đó có thể mở mang được trí tuệ do nghe. Và người được mình hướng dẫn cũng đồng thời mở được trí tuệ do nghe, tức văn tuệ. Cho nên là đó phát triển phương diện tuệ thứ hai, đó là tư tuệ, trí tuệ do nghiêng ngẫm thấu đáo, chân lý, cầu cứu về lời Phật dạy và đây là hai yếu tố dẫn đến sự trường tồn và phát triển dưỡng bền của Phật Pháp Số 2 Mục đích cân bản toàn bộ các hoạt động Phật học Và các hoạt động quần Pháp học Là nhằm hướng đến mục tiêu xóa tặng gốc rễ Mù chữ về Phật Pháp Đối với hàng Phật tử Tại gia Đối tượng chính yếu của Hoàng Pháp là người tại gia Vì vậy Nhà Hoàng Pháp tối thiểu Phải cung cấp được Tấm bản đồ tu học Phật Căn bản Để người tu học tại gia Nương vào đó Giải quyết các vấn nạn nỗi khổ niềm đau Của bản thân, gia đình và góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của xã hội. Hiện nay về phương diện này đó, Phật giáo Việt Nam nói riêng và Phật giáo toàn cầu nói chung chưa phát huy được mục tiêu căn bản này. Phần lớn người Phật tử từ ngày chính thức làm đệ tử Phật tại một lễ quy y ở một ngôi chùa Cho đến lúc qua đời Hiếm khi họ có cơ hội Học Phật Pháp Tại các lớp Phật học Hoặc là nghe giảng Pháp Tại các giảng đường Phật học Phần lớn họ tự bê Và bằng thói quen Họ đã không nỗ lực Tìm kiếm các giảng đường Các lớp học Để mở mang trí tuệ Cho bản thân mình So sánh phương diện này với uh, Kỳ Tô giáo Chúng ta thua họ một bước Thì Kỳ Tô giáo bắt buộc uh, Các tín hữu Phải học Giáo lý và tín điều của họ Giáo lý vỡ lòng 1 Giáo lý vỡ lòng 2 Giáo lý thêm sức 1 Giáo lý thêm sức 2 Và giáo lý hôn nhân Ít nhất uh, trong một đời Các tín hữu phải học năm lớp giáo lý Phù hợp với nhóm lứa tuổi đang khi uh, triết lý Phật thì rất sâu Mà không có trường lớp để hướng dẫn cho Phật tử tại gia Các thầy trụ trì bỏ vên vai trò quan trọng này Tại các chùa của mình Chỉ có một số nỗ lực mang tính tự phát và cá nhân Từ các vị trụ trì hoặc là các vị tăng Ở một số ngôi chùa nhất định Trong việc uh, hoàn truyền Phật Pháp Qua các khóa tu, qua các ngày chủ nhật qua những ngày xót vọng thì các Phật tử mới có cơ hội tiếp thu Phật pháp và xóa được nạn mù chữ. Phương diện thứ hai của mục tiêu căn bản mà nhà Phật pháp cần hướng đến là nhằm góp phần đào tạo nhân tài Phật giáo. ở đây nhân tài ở đối tượng ưu tiên chính là tăng và ni. kế đến là giới cư sĩ Phật tử trí thức về phương diện này so giáo hội Phật giáo Việt Nam sau năm 1981 với giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất năm 1964 cho đến 80 chúng ta thấy ưu thế của giáo hội trước năm 75 về phương diện giáo dục và hoàn pháp đối với cư sĩ tại gia. Vào thời điểm giáo hội thống nhất hành hoạt Chúng ta có được một số các cư sĩ trí thức lỗi lạc Do cái bối cảnh xã hội tự do lúc bấy giờ Sau năm 1981 đó Bằng những cái khó khăn khách quan Các trường lớp Phật học chúng ta Không được nhà nước cho phép Đào tạo Phật học cho các Phật tự tại gia Chính vì thế mà khi hình thành hiến chương thì các quy định khắc khe trong đó Đó là chúng ta chỉ thành lập được Ban giáo dục tăng ni Cái ngữ cảnh tăng ngữ tăng ni đó Nằm sau chữ giáo dục đã làm cho chúng ta Khó có cơ hội mở cửa cho các Phật tử tại gia học bởi như vậy Hệ quả của chính sách này đó Chúng ta đánh mất cơ hội Đào tạo các cư sĩ trí thức So với uh, hệ thống đại học văn hạnh và trường trung học bồ đề hiện nay thì, thì uh, chính sách uh, giáo dục của nhà nước đã được thoáng mở cho phép thành học các đại học và uh, dân lập các trường uh, trung học tư thục các trường uh, tiểu học các trường mẫu giáo nhưng rất tiếc vì chưa có định hướng và chủ trương của giáo hội phần lớn các tăng ni của chúng ta thiếu năng động trong lĩnh vực này. So với thi giáo. Do đó, chúng ta lại tiếp tục mất cơ hội đào tạo ra lớp cư sĩ Phật tử trí thức. Khóa 6 của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó giáo sư là Bình Thác là phó viện trưởng thường trực chúng tôi làm phó tổng thư ký Đã mở cơ hội cho cư sĩ tại gia cùng đồng học Lúc đó có được 54 cư sĩ Phật tử Và tốt nghiệp được khoảng 20 Số còn lại đó thì bị rơi rớt Do vì vừa học Phật học Và vừa học một chương, chương trình đại học khác cái áp lực nó quá cao cho nên ông không hoàn tất được sau này khóa học đó không được tiếp nối trong khóa 7 trở đi và do đó từ khóa 7 đó chúng tôi cùng với một số vị khác đã nỗ lực hình thành cái lớp đào tạo từ xa mà chủ yếu là nhắm đến giới cư sĩ phật tử tại gia mặc dầu không được đào tạo chính thức nhưng ít nhất là qua cửa ngõ này đó chúng ta thấy là giới cư sĩ có được cơ hội học Phật pháp và khi các cư sĩ nắm vững Phật pháp nhiều thì các tu sĩ đỡ phải nhập công vì họ đó thông qua các lĩnh vực ngành nghề và sự cọ sát trong mọi nẻo đường đời có thể chia sẻ kiến thức Phật pháp của mình bằng ngôn ngữ đời thường cho những người cùng làm việc chung. Và với cái chủ trương này Hy vọng trong tương lai Có những thoáng mở hơn về chính sách giáo dục của nhà nước Ngành hoàn pháp và ngành phật học của Phật giáo Việt Nam Phải chạm đến được với tri thức cư sĩ Như trước năm 75 Thì lúc đó đó Phật giáo mới phát triển mạnh được Chúng ta mới có càng nhiều càng tốt giới tri thử tri thức ngoài xóa đạn bộ chữ và nâng cao trình độ phật học đào tạo nhân tài cho phật giáo thì mục tiêu căn bản của hoàng pháp là nhằm giúp cho tăng ni và phật tử trở nên năng động hơn trong việc học phật tu phật và là phật sự hiện nay thì tăng ni chúng ta rất là thụ động ở nhiều phương diện và chuyến tuyến gần như rất nhiều tăng ni tốt nghiệp tiến sĩ phật học Thạc sĩ Phật học Cử nhân Phật học Cao đẳng Phật học Trung có Phật học Trở về địa phương của mình Không tự nỗ lực để mở cơ hội Hoàn Pháp và Phật sự cho mình Cứ ngồi chờ đợi Có cơ hội Những vị trí trong 13 ban ngành thuộc cấp tỉnh thành Trống đi Thì mình mới vào để làm được Đợi như thế Chúng ta đang sống với tư cách đá dự bị và phần lớn các tăng ni sống thọ trên 60 tuổi Mà chờ đến thời điểm mà mình được thế vào cho đó Tuổi đã già Kiến thức Phật học cũng như bao nhiêu kiến thức khác Nếu không sử dụng liền sau khi học vài tháng là quên mất hết à? do đó phải tự nỗ lực mở các lớp giáo lý Xin bổn sư của mình và các thầy chủ trì ủng hộ cho để chúng ta truyền bá Phật pháp cho những người hữu duyên. Gắn kết với uh, ba bộ tư căn bản đó, đó, thì uh, chúng ta cùng nên ôm lại hai hỗ trợ duyên tích cực mà theo đó đó người tu học Phật phát khởi được và sở hữu được chánh tri kiến. Thế bây gọi là Samadipthi gia Duyên để tạo ra tránh tri kiến Tránh tri kiến chính là trí tuệ Và chính là những cái hoạt động cụ thể của trí tuệ Do đó làm thế nào để giúp cho Phật tử tại gia hoài xóa bỏ mê tính dị đoan Còn phải đạt được tránh tri kiến Tức là hiểu thấu đáo, nhân quả Và các phương diện liên hệ đến nó đó là tư tưởng của kinh trung bộ tập 1 trang 294 và tăng chi tập 1 trang 87 Duy thứ nhất, chánh chi kiến phát sinh nhờ nghe được pháp âm Baratogosa Pháp âm ở đây được hiểu là chân lý Phật, đạo đức Phật với hình thức, kinh điển Hoặc là những sớ giải và kinh điển đó của các bậc Thánh Tăng khi nghe pháp âm Hay là phật âm Của các bậc hiền trí Hoặc tăng sĩ hoặc cư sĩ tại gia Người tu học Sẽ đạt được Các chánh kiến Một cách rất cụ thể Và đây là yếu tố Dẫn đến sự Phát triển Lâu bền của Phật giáo Nhân dương thứ hai là nhờ khéo tác ý Yonisomana Shikara Tức là lấy lý trí Lấy trí tuệ Để suy xét nhận định đánh giá Phản biện Dựa trên cấu trúc duyên kể Và luật nhân quả Về mọi vấn đề Liên hệ đến cuộc sống Người như thế Sẽ phát khởi được trí tuệ về phần trí tuệ này nó liên hệ đến gì tư tuệ còn uh, nhân dân đầu nó tục uh, là văn tuệ và hai yếu tố này đó, nó giúp cho chân lý phật đó được chiếu soi khắp mọi nơi cho nên uh, nắm vững được hai quy tắc này đó chúng ta hướng đến các mục tiêu căn bản của hoàng pháp để giúp cho việc hoàng pháp có kết quả cao nhất số ba mục đích nâng cao ngoài các mục đích mang tính căn bản mà tất cả những người tu học phật nhất là giới xuất gia cần hướng đến cho phật tử tại gia của mình nhờ thì sau đây là những mục tiêu chuyên sâu hơn nâng cao hơn thứ nhất giúp cho các phật tử tại gia nắm vững được cây thang giáo lý phật pháp đây là thuật ngữ mà hòa thượng tích tiền hoa đã sử dụng sau đó đó, ngài đã dùng từ văn học hơn phật học phổ thông để thay thế cho cái tựa đầu là cây thang giáo lý về hình ảnh thì cây thang cho chúng ta một cái hình dung có những cái từng bậc từ thứ nhất cho đến cái cuối cùng và tất cả những người muốn lên trên cao về phương diện phật học phải đi ngang qua các cấp thang căn bản và ban đầu đã và nữ nghĩa này có chiều sâu hơn là khái niệm phật học phổ thông nhưng mà ý ý tưởng của phòng à, phổ thông nó về phương diện văn học thì nó cao nhưng mà về hình ảnh đó, thì cây thang giáo lý ấn tượng hơn rất nhiều trong bài giáo lý này đó chúng ta sẽ nắm được năm phương diện triết học Phật giáo mà trong khóa cử nhân Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhất là khoa triết học Phật pháp triết học Phật giáo và khoa Hoằng Pháp chúng ta có cơ hội nắm vững được năm phương diện này phương diện 1 nhân sinh quan Phật giáo Lấy con người làm trọng tâm Con người được quan niệm là tối linh Trong vạn vật Và vị trí đó Đã đánh đổ và thay thế được Vai trò của Thượng Đế Sáng Thế Và các thần linh Trong các tôn giáo nhất thần và đa thần Về phương diện nhân sinh quan Chúng ta liên tưởng đến 18 Tức là cái con số biểu tượng Thể hiện triết học về nhân sinh Của Đức Phật còn số 18 kết nối với ba con số 6 Số 61 là 6 giác quan Số 62 là 6 nối tượng giác quan Và số 63 là các nhận thức giác quan Bao gồm thị giác, thính giác, khu giác, vị giác, xúc giác và ý thức Và toàn bộ cái cái cấu trúc đề sống xã hội của con người Do chính con người định đoạn, chứa giúp bằng tâm được thể hiện qua tự do ý chí và ảnh hưởng bởi cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Từ đó phát khởi theo các hành động hoặc lời nói hoặc các việc làm rất là cụ thể, hoàn toàn chẳng có thượng đế nào can thiệp vào dưới dạng định mệnh, định nghiệp, cho nên nắm vững nhân sinh quan sẽ giúp cho nhà Hoàng pháp đó truyền đạt Tư tưởng Phật học cho người thời gia dễ dàng thứ hai thế giới quan theo đức phật cấu trúc của thế giới được hình thành qua bốn giai đoạn thành trụ ngoại không hoặc sanh trụ dị, diệt trên nền tảng duyên khởi tức không chấp nhận nguyên nhân đầu tiên như chủ nghĩa duy thần cho thượng đế là nguyên nhân số một chủ nghĩa duy vật cho vật chất là nguyên ủy của sự sống chủ nghĩa duy tâm cho tâm có trước dạng và có sau và dựa qua ba kiến chấp về chủ nghĩa duy thần chủ nghĩa duy vật chủ nghĩa duy tâm nhà Hoằng pháp truyền trao thế giới quan Phật giáo dưới góc độ duyên thể và tác động của vô thường và vô ngã thứ ba xã hội quan Phật giáo được thành lập trên nền tảng công bằng xã hội bình đẳng giới tính, dân chủ và để tạo ra các phương diện nhân quyền ở mức độ cao nhất. Ngoài ra thì xã hội Phật giáo còn đề cao đến à, học thuyết tri ân và đền năng và nhiều phương diện xã hội cao quý khác. Thứ tư, đạo đức khoa Phật giáo được phân làm hai nhóm đạo đức học dành cho người tại gia, đạo đức học dành cho người xuất gia. Trên nền tảng đạo đức học thứ hai Chúng ta đạt đến đạo đạo đức học thánh nhân Đó là đạo đức học Bồ Tát Và bằng việc noi gương theo Các bước chân đạo đức Những người tu học Phật Qua sự văn tuệ Sẽ có thể đạt được Phẩm chất đạo đức Ở mức độ cao nhất Thứ tư tu tập quan Phật Pháp có nhiều Cái 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 À, bước đi gắn kết với sự tu học Phật Vì Phật giáo không phải là một triết học thuần tí Mà mục tiêu của đó chỉ dừng lại ở tri thức Phật giáo hướng đến sự hành trì Và hành trì đó phải qua à, các, các bước tu luyện Mà theo Đức Phật đó trong Kinh Đạo Mali Việc tu luyện của Phật giáo phải bao gồm cả ba phương diện Thánh thiện Gồm Thánh thiện đạo đức thánh thiện thiền định và thánh thiện trí tuệ về sau này đó thì Phật giáo phát triển thành các pháp môn mỗi pháp môn thì có các cách tu khác nhau nhưng so với các cách tu truyền thống được Đức Phật truyền bá giới định tuệ các pháp môn đó ít khi phản thể hiện được hay là bao quát được cả ba phương diện quan trọng đó có nhiều pháp môn chỉ nhấn mạnh đến tính ngưỡng thôi tức là vẫn còn tiếp tục ở ngoài đó là cổng Phật thôi ở ngoài cổng cổng chùa chứ chưa đi sâu vào cái cốt lõi cốt tử Phật pháp thứ năm giải thoát qua Phật giáo sự tu tập nào đó cũng dẫn đến cái giải phóng toàn đầu toàn bộ nỗi khổ niềm đau thì đối với Phật tử tại gia cái quan trọng là giải phóng nỗi khổ niềm đau của họ còn đối với người xuất gia đó thì giải phóng này được hiểu là giải thoát khỏi sanh tử và luân hồi như vậy về phương diện này các nhà hoàng pháp cần phải nắm vững, không cần thiết phải hướng dẫn con đường giải thoát sanh tử cho người tại gia. Vì về bản chất đề sống tại gia họ gắn kết với tình yêu và tính dục. Mà theo tứ thiền ai còn dướng kẹt vào chưa thể đạt được sơ thiền. Và theo tịnh độ qua kinh Đại Di Đà, chưa có được căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn, không thể giảng sanh Tây phương. Căn lệnh lớn gồm có hết tha mái, hết sân hận, hết si mê, hết chấp thủ Như vậy người tại gia về bản chất đời sống là tha mái Do đó họ không thể kết thúc được sanh tử luân hồi Đặc biệt các pháp môn của Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Tây Tạng Nhấn mạnh đến việc giác ngộ giải thoát của người tại gia Đó là cái lý tưởng cao quý thôi Còn thực tiễn không thể đạt được nhiều tăng sĩ xuất gia từ tuổi ấu niên có phương pháp tu, tu trong một không gian tâm linh vững chãi, được người hướng dẫn là các thầy đi trước, có bạn đồng tu hiểu được, cảm thông được, sống trong sáu pháp hòa hợp, ấy thế mà còn gãy gãy đổ bỏ cuộc đỡ chừng và trải qua nhiều khi vài chục kiếp, vài trăm kiếp mà vẫn chưa có thể giải thoát được sanh tử lấy đâu mà đến người tại gia. Cho nên đó, chúng ta phải phân định rõ điều này để nâng cao vai trò của người xuất gia lên. Và ai không thỏa mãn với các hạnh phúc trần đời có thể tình nguyện trở thành người xuất gia để có cơ hội trọn thời gian đạt được cái 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 cái, cái, cái tiềm năng giác ngộ giải thoát. Thì đó là những cái mục đích mà người Hoàng pháp đó cần phải Trao truyền cho Phật tử Tây Gia qua các hoạt động bằng pháp Ở đây chúng ta tạm gọi đó là mục đích nâng cao Hiện tại thì phần lớn các tăng ni chúng ta Ít khi chia sẻ Phật Pháp dưới cái cái cấu trúc của triết học này Do vậy mà nhiều Phật tử tại Gia Đã không nắm vững được Thế giới quan Phật giáo, nhân sinh quan Phật giáo, xã hội quan Phật giáo Đạo đức học Phật giáo, tu tập học Phật giáo và giải thoát học Phật giáo họ cho nên rất lờ mờ và chỉ dướng kẹt lại hay liên hệ đến các hoạt động tín ngưỡng thùng tí thôi do đó các tu sĩ phải có trách nhiệm mở cơ hội để nâng cao trình độ Phật học cho Phật tử Đại gia số 4. mục đích chuyên sâu năng cao đó thì giúp cho tri thức Phật học đó, của người học Phật đó được đi lên theo trình tự thấp đến cao chuyên sâu là đi vào cái mục đích thực tập để dẫn đến các kết quả mà mục tiêu của đó đó là kết thúc toàn bộ khối khổ đau sầu bi khổ ưu và não đó là năm từ diễn tả các sắc độ của nỗi khổ và niềm đau mà người phàm á, đều bị dướng kẹt Ở cấp độ này hay là cấp độ khác Sau đây là lời Phật dạy trong kinh Sà Dụ thuộc kinh Trung Bộ 22 Này các đệ tử Xưa cũng như nay Như Lai chỉ tuyên thuyết hai điều Đó là vạch mặt nở khổ niềm đau Và chỉ ra con đường kết thúc toàn bộ khối khổ đau Đó là tuyên ngôn quan trọng nhất Về mục đích Truyền bá chân lý của Đức Phật Suốt 45 năm Kể từ ngày giác ngộ Cho đến lúc qua đời Đức Phật đã trung thành Tuyệt đối Với mục tiêu chuyên sâu này Ở đây chúng ta thấy một cái chuyên sâu là Nhấn mạnh về nhân quả của chân lý và giá trị của nhân quả chân lý đó Và mặt khổ đau là phơi bày quả khổ và dĩ nhiên khi phơi bày khổ thì chúng ta phải biết là gì cái nguyên nhân dẫn đến khổ là gì để chúng ta không tiếp tục gieo nó hệ quả của việc nhận thức quả và nhân của khổ đau là đi đến con đường kết thúc toàn bộ khổ đau tức là bác chánh đạo hay còn được gọi là con đường trung đạo và hệ quả của nó tất yếu là gì trải nghiệm được niết bàn đối với người xuất gia và các cư sĩ tại gia sống độc thân. Còn đối với những người tại gia sống đời sống tình yêu và gia đình thì họ kết thúc được các trói buộc tâm bao gồm tham ái, sân hận, hôn trầm, trạo cử và hoài nghi và từng bước đạt được vài chục phần trăm của con đường giác ngộ giải thoát ạ. Cho đến lúc nào đó Họ chuyển qua đời sống xuất gia Hoặc là sống tại gia Nhưng mà không hề lập gia đình Vì không màng đến Tu tập các phương pháp trung đạo Bác cái đạo như các vị xuất gia Thì họ lần lượt đạt được cơ hội Giải phóng toàn bộ Cái sanh tử và lưu hỏi Như vậy Ở mục đích chuyên sâu Cũng chia làm hai nhóm Chuyên sâu đối với Phật tử tại gia Và chuyên sâu đối với người xuất gia Chuyên sâu đối với Phật tử Tại Gia Chỉ là giải phóng Tâm khỏi các trói buộc Đó là giác ngộ bán Phật thôi Còn người xuất gia là giác ngộ trọn Phật Và do đó theo chúng tôi Trong việc hoàn Pháp Chúng ta nên nhấn mạnh đến góc độ nhân thừa Chiếc xe nhân bản Con đường nhân bản Đạo Phật nhân bản Và chừng đó thôi Đã giúp cho người tại gia Giải quyết được các vấn nạn Trong cuộc đời của họ rồi Và phương pháp này Sẽ làm cho Đạo Phật trở nên thực tiễn hơn Ứng dụng hơn Có giá trị thiết thực hơn Còn con đường giải thoát bao gồm Đạo Thanh Văn, Đạo Bồ Tát Hay là Phật Đạo Chỉ dành riêng cho những người xuất gia và những người tại gia độc thân trong kinh đăng chi ở chương tám pháp Đức Phật đã đề cập đến mục đích cuối cùng của chân lý Phật đó là đạt được sự giải thoát nay các tỳ-kheo cũng như nước biển chỉ có một vị mặn pháp và luật của Như Lai Chỉ có thường một vị duy nhất Đó là vị giải thoát Giải thoát là giải phóng các đơn khổ điểm đau Giải thoát tri kiến là kiến thức về sự giác ngộ và giải thoát Như vậy khi đạt được trình độ giải thoát Tức là sở hữu được trí tuệ trọn vẹn Người giải thoát nào cũng phải thấy rõ được Toàn bộ các nguyên nhân của cổ đau, Và biểu hiện của cổ đau đã kết thúc Tức là người giải thoát Thì phải đạt được lậu tặng minh Về hệ quả tất yếu kéo theo Sau khi đạt được lậu tặng minh Đó là chứng đắc được Túc mệnh minh Tức là tuệ giác về quá khứ của bản thân Và thiên nhẫn minh Tức tuệ giác về nhân quả tái sinh Của con người và động vật trong tương lai Nó có khác là Bực giác ngộ đạt được ba tuệ giác tội giác về quá khứ, tội giác về tương lai và tội giác hiện tại đối với nguyên nhân khổ đau và toàn bộ cái biểu hiện khổ đau không còn nữa. Khái niệm pháp mà Hán Việt đó đã mô tả đó, trong ngữ nghĩa này có nghĩa là chân lý luật trong ngữ nghĩa này đó nên hiểu đơn giản là đạo đức như vậy, suốt cuộc đời của Đức Phật, thuyết giảng chỉ có hai phương diện quan trọng nhất thôi, đó là chân lý và đạo đức. Còn Abhidhamma, vô tỷ pháp đó, là phần được biên tập về sau dưới góc độ triết học, hệ thống. Số 5. Mục đích hoằng pháp theo kinh uh, Dựa Pháp Liên Hoa, trong kinh Dựa Pháp Liên Hoa có đề cập đến uh, câu sau đây: Khai, Thị, Ngộ, Nhập, Tri kiến Phật. Ở đây chúng ta thấy có bốn động từ diễn tả về bốn cấp độ mà nhà Hoàng Pháp với tư cách là một pháp sư cần phải dẫn dắt theo trình tự từ thấp đến cao về mục tiêu hướng đến của việc hoàn pháp và người tu học theo sự hoàn pháp đó là tri kiến phật tức là tuệ giác phật hay là trí tuệ phật tức là giác ngộ thành phật khai đó là hướng dẫn thị đó là giải thích rõ dẫn dắt một cách tức là có phương pháp ngộ là giúp cho người học trải nghiệm Qua sự thực tu Nhập là sự chứng đắc Để cho quá trình tu và học đó Có kết quả cao nhất Như vậy Theo kinh dự pháp liên hoa Nói riêng Và kinh điển đại thừa nói chung Mục tiêu cuối cùng Của việc hoàn pháp Là giúp cho chúng sinh Đánh thức đức Phật bị ngủ quên Để phát huy được Tuệ giác Phật đó và sống với tuệ giác Phật đó và trở thành tuệ giác Phật đó, tức là trở thành Phật chứ không dừng lại ở à, quả Bồ Tát hay là quả A La Hán. Tại đó là mục tiêu rất là dài lâu và dĩ nhiên để đạt được mục tiêu này đó thì mục tiêu cân bản, mục tiêu nâng cao và mục tiêu chuyên sâu đó cần phải lần lượt được trải qua thì chúng ta mới có cơ hội đạt được mục tiêu cuối cùng này và dĩ nhiên một lần nữa chúng ta cũng cần phải xác định Để đạt được mục tiêu đó Người xuất gia và cư sĩ độc thân Có cơ hội cao hơn Hay là mã Đặc điểm của Phật Pháp Nhà Hoàng Pháp Cần phải nắm rõ được Bao nhiêu đặc điểm Mà Phật Pháp sở hữu Giống dược lên trên Các tôn giáo và triết học còn lại không nắm vững vấn đề này Khi học các ngành khoa học so nhân văn Dưới phương pháp luận hiện đại Một số Tăng Ni và các Phật tử Dễ dàng đánh mất Các cái chất liệu kim cương Từ ngành Phật học Rất nhiều Tăng Ni đã bỏ Cái cơ hội học Phật học Tại các trường Phật học Mà chỉ học có thể học thôi Đã ghi vai trò chính của Tăng Ni Nhiệm vụ chính của Tăng Ni là hoàn pháp mà nếu như không Phật học Thì có kiến thức về Tây học đây nữa Cũng trở nên vô ích Có kiến thức Phật học Nhưng lại thiếu các kiến thức tế học Chúng ta cũng gặp ít nhiều các trở ngại Trong việc diễn đạt Phật học Một cách rõ ràng và có hệ thống từ đó Biến kiến thức tế học trở thành công cụ Để chuyên đạt Phật học Nhà Hoàng Pháp sẽ thành công hơn Số 1 6 đặc điểm của chính pháp Đây là nội dung của Kinh Trung Bộ tập 1 trang 37 Và tư ngân tập 3 trang 285 6 đặc điểm của chánh pháp này đó Được Đức Phật khích lệ, Tăng Đoàn và Phật tử tại Gia Thường niệm đến để đạt được chánh niệm trong đời năm phương diện chánh niệm còn lại đó là niệm phật niệm tăng niệm đạo đức niệm bố thí và niệm kết quả tái sanh về thiên giới như vậy là niệm pháp tức là nhớ sáu đặc điểm của chánh pháp rất quan trọng đối với phật tử tại gia và trong lễ quy y phật pháp tăng người truyền giới nên nói rõ được sáu đặc điểm của chánh pháp để từ ngày trở thành phật tử qua lễ quy các phật tử tại gia thấy được đặc điểm vượt trội của phật pháp so với các tôn giáo còn lại thì điều đó giúp họ giữ vững niềm tin vào phật pháp tăng trọn đề đặc điểm mạo chánh pháp được khéo giảng dạy toàn hảo ở đoạn đầu toàn hảo ở đoạn giữa toàn hảo ở đoạn cuối Đầy đủ cả văn lãng nghĩa Hướng đến đời sống thanh tịnh Và mục tiêu an lạc thì đó là cái đặc điểm quan trọng nhất Xuất hiện dài chục lần Trong kinh điển Bali Khái niệm đoạn đó, Có thể hiểu như là Một cái khoảng thời gian ngắn Hay khoảng thời gian dài tùy theo từng ngữ cảnh Đoạn đầu là bắt đầu nghe Phật Pháp Đoạn giữa là trong quá trình nghe Phật Pháp Đoạn cuối Là cái cái, cái kết quả Từ việc nghe Phật Pháp Chúng ta đều hướng đến và đạt được sự toàn hảo Về à, trí tuệ và đạo đức Rồi dĩ nhiên à, Kinh Phật đó Với một hệ thống cứu Pháp vững Khái niệm thuật ngữ, sáng tạo có nội dung và nội hàm sâu sắc. Vượt trội hơn các tôn giáo khác nhiều. Các tôn giáo khác đó, thì nó gắn cái gì mê tín, với oan đường, với các sự màu nhiệm chứ làm cho người ta đê mê thôi. Chứ còn thực tế đó hiểu theo chiều sâu trước học hay là khoa học đó thì phần lớn các tôn giáo không đạt được. Và nhờ đầy đủ văn và nghĩa, tức là đầy đủ um, các khái niệm học thuyết dẫn đến các triết lý cao siêu. Mà người thực tập sẽ đạt được kết quả Thanh tịnh và ăn vui Đặc điểm 2 Thiết thực hiện tại thi cô. Ở đây có nghĩa là Hành Phật Pháp sẽ có được kết quả Ngay lập tức Không phải chờ đến Dài năm sau, vài chục năm sau Hay là kiếp sau Có thực tập là có được kết quả Để Tính thiết thực đó đó Nó diễn ra Ngay trong khi chúng ta đang trải nghiệm Phật Pháp Nó giống như cái động tác khi chúng ta ăn cơm Với các chất bổ Thì đồng thời lúc đó chúng ta bắt đầu no dần dần Uống nước Với các chất bổ Chúng ta sẽ là có một cái quá trình Trao đổi chất tốt Hít thở không khí Chúng ta sẽ có cơ hội Tiếp tục duy trì sự sống Và tiêu thụ Phật Pháp Chúng ta cũng đạt được những cái giá trị tương tự như thế Đặc điểm 3, siêu việt thời gian akaliko có nghĩa đen là tức là nó không bị giới hạn bởi các thời đại. Tức là theo nghĩa à, ám chỉ thì lời Phật dạy sẽ không bị lỗi thời với thời gian khi trình độ khoa học và kỹ thuật của con người ngày càng được phát triển. Đây là điểm vượt trội của đạo Phật so với các tôn giáo còn lại ngày nay phương tây bỏ các tôn giáo gốc của họ là vì họ khủng hoảng niềm tin tôn giáo những lời dạy trong kinh thánh của họ trở nên mê tín phản khoa học còn đạo phật khoa học càng phát triển chừng nào đó thì càng trở thành là vườn thái dương và tối thử là ngôi sao bắt đầu chừng đó không lạc hậu không lỗi thề và do vậy tăng ni quần pháp phải có trình độ để làm nổi bật được đặc điểm này Đặc điểm 4 Đến để thấy basico Thấy đó là một đặc điểm của trí thức Thấy đó Có cấu trúc hoạt động của trí não Mà đỉnh cao nhất của nó đó là trí tuệ Phật giáo không kêu gọi Không đào sâu vào Và vào niềm tin tín ngưỡng Như các tôn giáo nhất thần và hữu thần Và do đó Nhà Hoàng Pháp không nên giảng giải những ý tưởng về sự mầu nhiệm dược ra khỏi cấu trúc của nhân quả Để dẫn dụ những người mê tín trong giai đoạn đầu vào Đạo Phật Phương tiện đó có thể chấp nhận được Nhưng mà sau rồi đó, chúng ta phải có trách nhiệm tháo mở phương tiện này Chỉ rõ bằng trí tuệ, bằng tránh chi kiến, bằng tránh tư duy, bằng các con đường từ thấp đến cao giúp cho người tại gia rũ bỏ được các kiến chấp, các mê tín, mà không chúng ta rơi vào cái tính trách nhiệm do dựng lên phương tiện mà không tháo dỡ nó. Đặc điểm năm có khả năng hướng thượng, Abanha, Vico. Mục tiêu cao nhất của việc thực tập Phật pháp là đạt được niết bàn. Mục tiêu đơn giản gương là trở thành con người cao thượng, con người chân nhân, đạt được an lạc, hạnh phúc và phúc lợi trong đời. Có thực tập là đạt được những cái mục tiêu này liền. Đặc điểm 6 được người trí tin và tán dương, ngữ nghĩa gốc của đó là tự chứng, tức là chứng đắc được khi mà người trí tu học Phật chứng đắc được các thành quả giác ngộ giải thoát trước nhất thì người trí đó đã tin vào Phật pháp và truyền bá Phật pháp theo cái nền nền tảng hiểu biết của mình về phương diện này đó thì Phật giáo vẫn nổi trội hơn các tôn giáo còn lại chủ yếu là đáp ứng cho giới bình dân giới mê tín thôi giới cuồng tín dĩ nhiên trong nhiều tôn giáo nhất là Phật giáo cũng có rất nhiều tính đồ trí thức chứ tự do đó đã, họ đã bị nhồi sọ từ thở ấu nhi. Cho khi lớn lên á, giàu biết là là mê tín nhưng mà gắn kết với cái đề sống tín ngưỡng lâu rồi, họ khó bỏ được. Chẳng hạn như Armstrong năm 1969 đặt chân xuống mặt trăng, động tác đầu tiên mà ông ấy làm là ra dấu thánh giá tạ ơn Chúa đã cho ông sống còn. Với trình độ của một khoa học gia phi hành gia mà tin có Chúa là quá tệ rồi. Nhưng mà vì ông đã được nhòi sọ từ nhỏ Không thể có niềm tin khác Cho nên Chúng ta dẫn dắt Phật Pháp Với sáu đặc điểm này Cho các Phật tử ở tuổi ấu niên trở lên Thì về sau này có bị dụ đạo Bị sức ép Bị nhiều cái khó khăn Không ai dạ gì mà bỏ Các cái đặc điểm này của Đạo Phật Số 2 Bảy đặc tính của Pháp luật Phật Đâm Ma Vinaya Cha Nhà Nha Lắc Đây là nội dung được Đức Phật chia sẻ Với tôn giả Ubali Trong kinh Tăng Chi Tập 4 trang 143 Ở đây thì chúng ta thấy là nội dung Chủ yếu là dành cho người xuất gia các đặc điểm đó, đó sẽ giúp cho người xuất gia phát huy được cơ hội cao nhất từ việc hiểu và thực tập chánh pháp đặc điểm 1 hướng đến nhàm chán nhàm chán đây tức là nhàm chán các nỗi khổ niềm đau nhàm chán các nguyên nhân bất hạnh nhàm chán các bất công nhằm các, các hình thái nghiệp phàm thói quen phàm lối sống phàm chứ phải nhàm chán theo nghĩa Đó là yếm thế cho nền tảng bi quan Giờ đó người tu xuất gia vì giác ngộ lý tưởng và chịu qua tính dục dẫn đến nhàm chán các các hình thái sinh hoạt phàm do đó tâm của họ lúc nào cũng hướng đến sự giác ngộ và giải thoát đây là lý do mà chúng tôi nhiều lần xác định rằng người tại gia không thể giác ngộ giải thoát được nếu có đời sống tình yêu và gia đình vì họ gọi là vướng chấp vào khóa là gia quan đó, Đa khi người xuất gia định đi đến sự nhàm chán này. Đặc điểm 2 vô nhiễm nhờ nhàm chán các hình thức tham ái các hoạt động phàm, các nghiệp phàm, các thói quen phàm. Người xuất gia chân chính sẽ dần và đạt được tâm vô nhiễm, thân vô nhiễm Đối trước các cảnh trạng Và đây là mục tiêu tu tập rất quan trọng Trên nền tảng làm chủ các giác quan Giữ tâm, giữ thân, thanh tịnh Đặc điểm 3 đoạn diệt khổ đau Khi đi đúng con đường nhàm chán tham ái Đạt được trình độ vô nhiễm giữa đề Như qua xe mọc lên từ bụng nhơ Kết quả thực tiễn mà người xuất gia đạt được Là đặt gánh nặng Khổ đau suốt khỏi đôi vai và cuộc sống của mình Còn nếu tu tập một thời gian Mà người xuất gia Vẫn còn khổ Về cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức Khổ về hoàn cảnh Thang thế này, thang thế kia Chúng ta biết là Cách thức tu tập của vậy Có vấn đề đặc điểm bốn an tịnh uba sama chỉ do trạng thái nội tịnh của tâm khi mà khổ không còn ở tâm các hình thức sầu bi khổ u não đã kết thúc sự an tịnh tuyệt đối thanh tịnh tuyệt đối xuất hiện như là một hệ quả tất yếu thôi và an tịnh này đó ở một ngữ nghĩa nào khác có thể được hiểu tương đương với niết bạn Mục đích năm Là đạt được thánh trí Abi Nha Nha là trí tuệ Là tri thức Abi đó là cao thượng Là vô tỷ Là dược trội Là số một Người xuất gia tu tập đầy đủ Toàn thiện đạo đức Toàn thiện thiền định Toàn thiện trí tuệ Quả trí tuệ mà họ đạt được đó là siêu tuệ Hay là thắng tuệ Và thắng tuệ đó còn được gọi là Phật nhãn Tức là trí tuệ Phật Đặc điểm 6 Đạt được sự giác ngộ Samuda Là đẳng chánh giác Tức là giác ngộ trọn vẹn Giác ngộ tuyệt đối Giác ngộ vô thượng Tức là quả Phật Còn theo Phật học um, Quyên thủy đó, Sam-bu, đó Có thể đạt được từ các vị thánh a la hán trở lên a la hán thì có ba hình thức tu tu tứ diệu đế chứng đất được nhân quả thì được gọi là thanh văn tu duyên khể mà giác ngộ được quả a la hán thì được gọi là duyên giác hay là nghe trực tiếp từ lời phật dạy mà giác ngộ tu một mình sau khi phật qua đời hay sinh ra trong đời không có Phật Mà giác ngồi được qua A-la-hán thì gọi là độc giác Phật Như vậy Thánh, thanh văn, thánh duyên giác Và thánh độc giác Là ba khái niệm chỉ cho ba cách tu khác nhau Và bối cảnh tu khác nhau Mà quả chứng giống nhau là A-la-hán Nên Phật học Trung Quốc ấy, thì lại phân cấp độ Thanh văn Thấp hơn duyên giác Còn độc giác Phật là một khái niệm khác nữa đó là một ngộ dẫn đáng tiếc quá Còn 3 phương pháp tu này đều đạt đến Cái trình độ Samura Như vậy A-La-Hán Theo Phật giáo Yêu Thủy đã đạt được đẳng chánh giác rồi Đặc điểm 7 Niết Bàn, Nibbana Niết Bàn được định nghĩa trong kinh Tạng Mali Không phải là cảnh giới Không phải là mặt trời, mặt trăng, không gian Niết bàn là trạng thái tâm thanh tịnh Nơi đó đó toàn bộ các hoạt động của khổ đau Biểu hiện của khổ đau Và các nguyên nhân dẫn đến khổ đau Đã Hoàn toàn được tăng diệt Không còn nữa Và người đã được giác ngộ giải thoát rồi đó Giống như vàng Nguyên chất Không còn bị các tạp chất nào ảnh hưởng đến nữa Như vậy hạnh phúc của Niết bàn là Mang tính phô, vi, phi điều kiện không bị tác động bởi tính vô thường, tính duyên khởi. Đó là bảy đặc điểm của chánh pháp được Đức Phật giảng cho các vị xuất gia như vậy. qua bảy đặc điểm này chúng ta thấy là Đức Phật nhấn mạnh đến cái cái góc độ giác ngộ giải thoát mà cao nhất của nó là niết bàn. Còn sáu đặc điểm của chánh pháp trong lễ quy y mà người tại gia được học đó là dành cho các phật tử tại gia. Thấy được cái đặc điểm của Đạo Phật ở mức độ Về kiến thức Về ứng dụng, về giá trị thôi Hay có thể nói 6 đặc điểm đầu Là đặc điểm Phật Pháp cho người tại gia Và 7 đặc điểm Vừa trình bày qua đó Là các mục tiêu Của chánh Pháp Và cái quả chứng từ việc thực tập chánh Pháp Đối với người xuất gia Số 3 8 đặc tính Nhận biết Pháp luật Phật Đây là điều mà Đức Phật đã nói cho Hoàng hậu Mahabhasa Ba Đề Trong Kinh Tần Chi tập 4 trang 280 Và được lặp lại ở luật tạng tập 2 trang 259 Nội dung 8 đặc, đặc tính này bao gồm như sau Đặc điểm 1 Ly Tham toàn bộ um, chánh pháp và đạo đức được Phật dạy có đặc tính vô nhiễm tức là không nhiễm tham ái, không nhiễm sân hận, không nhiễm si mê, không nhiễm chấp thủ. do đó người xuất gia hành trì theo sẽ không còn đấm nhiễm các cảnh trạng. cái việc ở đây nó, nó được diễn ra với cái cấu trúc thay thế mà mình uh, nương vào những cái giá trị ly tham vô nhiễm cao hơn, cho nên đó chúng ta sẽ không còn màn đến các cái khoái lạc của tình yêu và tính dục. Đặc điểm 2. Ly hệ phượng vi sam yoga là những sự trói buộc, những cái hệ lụy tắc yếu từ sự vướng kẹt vào tham ái. Khi tham ái đã được kết thúc hoặc là xa lìa thì lập tức chúng ta đạt được một cái trạng thái trung chuyển trên con đường đạt được thánh quả đó là tháo mở được, trở trói được Mọi ràng buộc của chúng ta đối với uh, cõi dục Luôn tiện đây chúng tôi xin uh, mở một một đơn nhỏ Khái niệm uh, dục giới sắc giới vô sắc giới Là được biên tập về sau này Chứ thực ra đó Ở trong thế giới dục Tức là còn tình yêu về tính dục đó Thì người hưởng thụ dục phải dựa vào thế giới sắc chắc Sắc thanh hương vị xuất pháp nó thuộc về thế giới sắc chắc do đó không cần thiết phải lập ra sắc giấy nữa, vì trong dục giới đã có sắc giới và trong đời sống sắc giới đã có dục giới rồi, hai cái này không tách rời khỏi nhau. Và vô sắc giới đó rất là vô nghĩa và trái với học thuyết vô ngã và dương khởi của Đức Phật. Vô sắc giới là cái giới tồn tại chỉ còn có tâm thức thôi, rất là khó chấp nhận được. Vì vậy ly hệ Phượng được hiểu là không bị trói buộc bởi các hoạt động có tình yêu và tính dục bởi các nghiệp phàm và thói vô phàm và nói rộng hơn là xa lìa và cởi trói được mọi là ràng buộc của phiền não và khổ đau đặc điểm 3 hiểu rõ sự tích tập abachaja abachaja có khi được dịch là duyên khể có khi được dịch là tập thể có khi được dịch là tích tập ở đây ngữ nghĩa đó nó được hiểu là gì người xuất gia do tu ly tham thoát khỏi hệ phượng sẽ không còn tập vào trong cuộc sống của mình những mầm sanh tử những nguyên nhân lương hồi những duyên dẫn đến tái sinh tức là hướng đến việc chấm dứt hoàn toàn sanh tử và khổ đa tức là đặc điểm quan trọng của người xuất gia đạt điểm 4, thiểu dục abhata khi nỗ lực thực tập ba đặc điểm đầu dầu chưa đạt được trọn vẹn người xuất gia sẽ giảm bớt đi các ham muốn không còn tham cầu danh lệ, địa vị chức tước hay những gì nó thuộc về thế gian còn người thời gian đưa vào cái hạnh tu này đó đó là biết hài lòng với những gì mà họ đang sở hữu và không bị cái cái nỗi đam mê và những cái khuynh hướng hưởng thụ chủ nghĩa thực dụng đó chi phối dẫn dắt gì con lật lật bị giật dây và vậy gì không nên lý giải thiểu dục là thái độ cầu an thiểu dục có thể được hiểu là sự hài lòng sau khi đã nỗ lực có phương pháp về nhân quả rồi Kết quả như thế nào Hoan nghỉ chấp nhận như thế đó Còn muốn tốt hơn thì nỗ lực ở hiện tại và trong tương lai Chứ không có tự dằn vặt mình về phương diện Thái độ và cảm xúc đối với dân chuyện đã qua Đối với kết quả đang có Đặc điểm 5 Tri túc Sanh tu thi Tri túc có nghĩa đen là biết đủ biết đủ là một loại tri thức khi chúng ta thấy rất rõ nhân như vậy duyên như vậy nỗ lực như vậy phương pháp như vậy thì kết quả phải là như vậy thôi nó là một cái biện chứng mang tính kéo theo người tri thức là người nắm rõ được cái đường đi của chân lý đường đi của nhân quả cho nên họ không làm khó chính mình cũng không làm khó người khác họ thấy rõ À, cái bối cảnh, hoàn cảnh, điều kiện Hỗ trợ, tương tác Cộng hưởng Và cho đó nỗ lực làm cái gì Có cái quan được cái đó Và hay làm với nó Đặc điểm 6 Viễn Ly Bà Vy VK Người xuất gia đó Trước nhất là do vì làm chủ các giác quan Và hạn chế tối đa Việc tiếp xúc các hội chúng để cho việc tu tập đó được nâng cao và chuyên sâu, cho nên nó họ thích đời sống viễn ly, tức là xa lánh uh, những cái um, cơ hội nhiễm phàm, nhiễm nghiệp phàm, nhiễm thói quen phàm, cho nên lúc mới xuất gia đó, Và người nào thích uh, la cà với phật tử, rồi uh, nói cái với các phật tử, thì cái tính cách viễn ly này rất khó có thể đạt được. do vậy người xuất gia phải uh, phải tập cái mà tố hữu nói là như đỉnh non cao tự giấu mình trong rừng hoa lá ghét hư vinh thì bằng cái 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 lập trường đó, đó thì người xuất gia có tiềm năng hay là đang có năng lực lớn mới có thể giữ được chính mình trọn một kiếp tu chúng ta nên liên tưởng tại sao các cái cây quý thì bị đốn chặt trước vì giá trị nó cao còn các cây xấu thì người ta để lại đăng ly nào giỏi đó cái phật tử thích thích thì đến yêu yêu thì đến uh, rủ ra đời do đó phải tập hạnh viễn ly để chúng ta không mang đến những cái cám dỗ và cảm bẫy đặc điểm bảy tinh thần viria ramba tức là, là người uh, xuất gia đó về bản chất có lý tưởng cao quý cho nên họ nỗ lực Tận dụng quỹ thời gian có được của kiếp người Tu những pháp đáng tu Làm những điều đáng làm Học những phật pháp, pháp cao sâu Và truyền bá những điều cần thiết Tức là họ không để cho cái quỹ thời gian đó bị trôi qua một cách vô ích Về vấn đề này đó Thì quy sơ cảnh sách Của tổ Linh Hữu Và nhiều lời dạy trong chốn thiền môn như tác phẩm thuyền Lâm Bảo huấn của Trung Quốc và nhiều là dạy của các bậc Việt Nam. Nhấn gửi cái thông điệp người xuất gia cần phải tinh tấn để đạt được các mục đích cần đạt được. Và khi làm được như thế đó, chúng ta mới hướng đến được và thành tựu được hành thánh đã thành. thế là một trong những yếu tố để đạt được giải thoát tri kiến, tức là trí tuệ về sự giải thoát của bản thân. nỗ lực hành trì, nỗ lực đạo đức, nỗ lực tu tập, nỗ lực phật sự, nỗ lực hoàn pháp, nỗ lực phát triển phật giáo, đó là những nhiệm vụ quan trọng của người xuất gia. Và khi đi đúng Phật pháp á, thì tự động chúng ta có được cái cái tâm này và có được hành nguyện này. Đặc điểm tám, không dễ vui, uh, xin lỗi, dễ nuôi. Subhada, người xuất gia đó là ăn ít ngủ ít dễ thích hợp và dễ sống với tất cả các hoàn cảnh khác nhau vì người xuất gia có tâm tham nhẫn lớn có trí tuệ lớn có điềm tĩnh lớn có dũng khí lớn cho nên ở trong rừng mà không sợ hãi thú dữ trong quá trình tự đạo liệu mình tập viễn ly mà không cảm thấy cô đơn cho nên họ không cô nệ không kén chọn thực phẩm cho gì ăn đó Không khen, không chê Nằm xuống là có thể 1-2 phút sau là ngủ liền nhờ ngủ rất ít hay là ngủ vừa phải Đó là người dễ nuôi Ở đây Cái hệ tiêu chí 8 đặc điểm này đó Chúng ta thấy là vẫn dành cho người xuất gia để tóm lại đó trong ba bộ hệ tiêu chí về đặc điểm của chánh pháp đó hệ tiêu chí gồm có 6 điều đó dành cho người tại gia và xuất gia chung hệ tiêu chí 7 điều và hệ tiêu chí 8 điều đó là đặc biệt dành cho người xuất gia hiện nay đó là nhiều trường phái pháp môn đang lẫn lộn về vấn đề này cho nên dạy cho người tại gia đó là hệ tiêu chí thứ hai và hệ tiêu chí thứ ba đang khi họ còn đời sống gia đình họ không muốn đi xuất gia mà là họ tập theo cái hành xuất gia Cho nên lạc quẻ Và từ sự lạc quẻ đó đó Nó dẫn đến tình trạng đó là Vợ cấm vận chồng Chồng cấm vận vợ Để cho mình được thanh tịnh Muốn như thế thì thôi ta đi xuất gia cho rồi Ở tại gia làm chi Và cái lối Hoàn trường Phật Pháp Không phù hợp với đặc điểm Phật Pháp này đó đã làm cho nhiều ông chồng mặc cảm với đức Phật và đạo Phật. Thế vậy tới từ khi vợ mình tham dự các khóa tu của một số pháp môn cực đoan đó, về buông hết mọi thứ, bỏ sự nghiệp, bỏ trách nhiệm gia đình, bỏ sinh hoạt vợ chồng, bỏ tất tần tật và nghĩ rằng là mình đang tinh tấn và đạt được trình độ tâm linh cao. Đó là lạc quẻ này, hơi bị chạm mặt tâm linh này. Và các tăng ni cần phải giải thích rõ Những điều này cho phật Tử Tây Gia thấy Vì dĩ nhiên khi chúng ta giải thích như thế đó Chúng ta sẽ gặp một rào cản lớn Là các phật Tử Tây Gia ta đưa vào lời dạy của các bảo Trung Quốc Rất nổi tiếng trong lịch sử Tôi nói là giữa uh, Lời dạy của các thầy trẻ Sư cô trẻ và các bảo ai hơn Nói như thế là cả vú lắm miệng em Tăng ni trẻ Dù là trẻ tuổi Nhưng mà nói đúng phật Pháp, Pháp thì vẫn hơn những người không nói đúng Phật pháp dù đó là ai, chúng ta lấy kinh Phật làm mọi quy chiếu, chúng ta không có tư biện. Bây giờ chúng ta cứ đối chiếu qua ba bộ hệ tiêu chí này, thể hiện cái đặc điểm của chánh pháp đi. Chúng ta sẽ thấy rất rõ tại sao có một số pháp môn đó, khi tu một thời gian rồi người ta buông hết tất cả, mà đi xuất gia thì không dám. Như vậy đó là sai lầm. Do đó sống đời tại gia Thì phải sống đúng vai trò và trách nhiệm của tại gia Còn người xuất gia đó Phải nâng cao vai trò đó hơn Vì cái mục tiêu quan trọng nhất là Giải phóng sanh tử và luân hoi Người xuất gia đạt được điều đó dễ hơn người tại gia Để phân định được rõ điều này Để chúng ta không truyền dạy con đường Giải thoát cho người tại gia có gia đình Vì như thế nó dẫn đến rất nhiều cái lấn cấn lận cận Ở trong đời sống thế tục của họ Điều 4 Pháp học Pháp hành Và Pháp chứng đắc Ở trong Đạo Phật và Đây là một trong những đặc điểm rất quan trọng của Phật Pháp Nên trước học cổ Và Kim Phương Đông và Phương Tây đã Nhấn mạnh đến cái tri thức thuần tí thôi Chữ philosophy Trong tiếng Anh đó, Có nghĩa đen là Science of Knowledge tức là khoa học để dẫn đến tri thức cái đỉnh điểm cuối cùng của của triết học là tri thức và đó là lý do mà một số nhà Phật học khó tính đó, người ta không muốn liệt Phật pháp vào triết học nhưng mà trong giai đoạn hiện nay triết học được đánh giá là cái ngành học cao và mẹ để có các ngành khoa học còn lại bao gồm học nhân văn học xã hội do đó việc mượn khái niệm triết học để mô tả hệ thống Phật học không đến nổi lắm vấn đề là chúng ta cần phải định nghĩa rõ nội dung triết học Phật giáo là cái gì thôi cái khác nhau ở chỗ nội dung chứ không phải là khái niệm. đó là triết học Phật giáo. ngoài việc đạt được tri thức, thì đỉnh cao nhất của tri thức là trí tuệ. và mục tiêu đó là giải phóng toàn bộ các loại khổ niềm đau. hai vai trò này toàn bộ nền triết học đông tây không đạt được. À hai phần sự đồng giáo pháp. Đây là bản sửa giải của Pháp cú tập 1 trang số 7. Phần sự một đó là phận sự pháp học. Gandha dura. Pháp học là học về chánh pháp, nghiên cứu về Phật ngôn, thông số về chân lý Phật dạy, lão thông kinh điển để để thông cảm được trường phái kinh điển phát triển về sao và người tu đại thừa không nên xem kinh ba và a hàm tương đương là tiểu thừa để chúng ta mới học được những lời giải thiết thực của đức phật cho xã hội cho nên uh, tu sĩ mà không trải qua các trường lớp Phật học và không chịu tự học thêm để đào sâu và nâng cao tu sĩ đó đã đánh mất trách nhiệm pháp sư của mình chưa tôi mơ ước đến lúc nào đó Giáo hội Phật giáo Việt Nam Có những quy định để được thọ giới Tỳ Khu và tỷ Khu Ni Tu sĩ đó phải đạt được trình độ tối thiểu là cử nhân Phật học Sau khi tốt nghiệp cử nhân Phật học Lập giới đàn để truyền trao giới pháp Còn dưới trình độ cử nhân Phật học Tuyệt đối không cho làm Tỳ Khu và Tỳ Khu Ni Và bằng cách này đó Cái trình độ của Tân Sĩ mới đảm bảo đủ chất lượng để giảng kinh thuyết pháp Và không nhận dốc Phật tử vào con đường mê tính gì đoạn Phận sự 2 Đó là phận sự về pháp hành Tức là thực tập Phật Pháp Thực tập thiền định Làm chủ thân cổ ý Đào sâu vào con đường tâm linh Thực tập các cái pháp cao thượng Để hướng đến giác ngộ và giải thoát Đây là nội dung Mà người tu sĩ không nên bỏ qua Và người tại gia cũng cần phải thực tập B Nắm vững và thực hành Phật Pháp Phật Pháp uh, trong ngữ cảnh này là Sasana Hay là Buddha Sasana. Tức là chỉ chung cho tất cả những lời Phật dạy Bao gồm như sau Thứ nhất Giáo lý Pháp học Pariyatik Sasana, Tức là chúng ta nắm vững được chính loại hình văn học kinh điển Phật giáo hay là chính thể tài kinh điển và rộng hơn nữa chúng ta phải nắm vững được kinh luật luận và rộng hơn nữa chúng ta cần nắm rõ luôn các bản sớ giải về kinh luật luận lão thông và nếu thuộc lòng càng tốt thứ hai giáo lý pháp hành ba tích ba sa Sana, tức là thực hành đạo đức thanh cao làm chủ các giác quan Làm chủ sự ăn ố Sống tỉnh thức Chánh niệm tỉnh giác Và thực tập trọn vẹn 37 yếu tố để dẫn đến sự giác ngộ và giải thoát Đây là Một trong những cái yêu cầu Không thể thiếu đối với người xuất gia Về chi tiết đó, Thì pháp hành gồm có 5 Thứ nhất Sự thực hành chân chính Tức là thực hành Phật Pháp phải đúng cách Đúng con đường bát chánh đạo Đúng nhân quả, đúng trí tuệ Đúng các học thuyết gốc của Đức Phật Như là duyên thể vô ngã Còn nếu mà thực hành không chân chánh Dầu có tu một kiếp người Chúng ta cũng không đạt được kết quả Thứ hai Sự thực hành thuận lý Tức là phù hợp với chân lý Phù hợp với các quy luật Chân lý đây là chân lý Phật Pháp Và các quy luật đây là các quy luật khoa học Nếu thực tập mà nó không đúng với hai quy luật này đó Rất khó đạt được các kết quả cao Thứ ba Sự thực hành bất địch Tức là đi đúng theo trình tự Đừng đảo lộn Phải đi từ thấp đến cao Học kinh điển thì phải đầu tiên là Bali Rồi là A Hàm, ở Đại Thừa Mới vào Phật Pháp mà đi thẳng vào đại thừa liền đó Thì không có nền tảng Còn đối với giới hạnh của người xuất gia Đầu tiên phải học các oai nghi tế hạnh Cái đến là 10 giới sa di Cái đến là những cái thiên oai nghi rộng hơn Rồi cái đến là những cái cảnh sách văn Để khuyến tu Cái đến là học kinh điển và có thể học kinh điển song song Với những cái phép học dành cho đạo đức xuất gia Còn à, ai bỏ qua việc học giới luật Và tự tập giới luật Mà đi thẳng vào vô tỷ pháp Đó là luận đạn liền đó, Người đó có thể tăng trưởng tri thức nhanh Nhưng mà nền tảng của sự tu là bị hỏng Thứ tư Sự thực hành hướng đến mục đích Đó là tu tập với Phật giáo Không phải là dừng lại tri thức Mà phải hướng đến mục đích Giác ngộ, giải thoát phụng sự nhân sinh Như vậy dầu chưa được giác ngộ ít nhất là trong quá trình phục sự nhân sinh một cách chân chính thuận lý và bất nghịch đó, người xuất gia đã làm cho cuộc đời của mình trở nên hữu dụng và có giá trị rồi và điều đó nó trở thành là cái nguồn động lực thúc đẩy để giúp cho người xuất gia đi chọn cuộc đời của người tu thứ năm sự thực hành trinh tử đây đây là cái phần mở rộng của thuận lý và bắt nghịch đi thực tập Đúng theo các trình tự Phật Pháp Đầu tiên là hoàn thoại đạo đức kế đến là hoàn uh, thiện thiền định Và sau đó là hoàn thiện trí tuệ Chúng ta đạt được các cái thánh quả uh, A-la-hán Gồm sơ quả, dị quả, tam quả, tứ quả nâng lên thành Bồ Tát Với nhiều cấp độ tâm linh khác nhau Cuối cùng đẳng giác Và sau cùng là Phật quả Và trước khi đạt được các thánh quả đó, đó Chúng ta cần phải đạt được trình độ chân nhân thì đó là những cái đặc điểm của Phật Pháp Và phần cuối cùng C ba tinh hoa của chánh Pháp Được uh, trình bày ở trong uh, bản số giải của luật vạn Phần mươi 225 Tinh hoa một là Pháp học Cũng giống như nội dung uh, đã trình bày ở phần trên Tức là học chính thể tài văn học Phật Pháp Hay là chính thể tài giáo lý Và phải lão thông được ba kho tàng kinh điển Thứ hai Pháp hành cũng giống như vừa nêu Ở trên thực tập đạo đức Thực tập thiền định và thực tập trí tuệ Thứ ba là pháp hành Đây là thành quả đạt được Khi chúng ta có được pháp học và pháp hành Cam kết đạt được mục đích chứng quả thánh nhân Cam kết đạt được mục tiêu giác ngộ giải thoát cam kết đạt được các thành quả phật sự trong thiết pháp giảng kinh và độ quần chúng, thì đó là là ba cái cái mục tiêu rất căn bản mà người xuất gia cần hướng đến. Nói tóm lại trong bài mục đích và đặc điểm của hoàn pháp, chúng ta lần lượt nghiên cứu về các cái giá trị Phật học về phương diện trí tuệ và thực tập, để từ đó chúng ta tuần bước hướng dẫn Phật pháp. Có hệ thống rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu, dễ ứng dụng, nhờ đó chúng ta giúp đỡ được quảng đại đa số quần chúng trở thành Phật tử, có được phúc lạc, hạnh phúc và an vui. Xin kết thúc tại đây.